0: Bon, euh, écoute, reparlons de barricades parce qu'il y en a une nouvelle à Montréal. Pourtant, On pensait qu'il y avait une entente hier. Euh, sans dire long, en même temps, sur ce, que ce, ce jeu que sont devenus les barricades. Oui, sachez
1: qu'il y a un nouveau blocus, alors qu'on était plus en mode sortie de crise euh, dans les dernières heures. Mais un nouveau blocus ferroviaire fait, fait euh, du côté de Pointe-Saint-Charles, donc à Montréal, <rire> qui s'est installé euh, dans les dernières heures. Donc, un groupe de manifestants qui bloque la voie du, euh, du Canadien national en solidarité avec les chefs Wetsuwetten. Mais qui, eux, ont signé une entente avec le gouvernement. Là. Oui. Mais euh, un peu comme je vais y arriver à Kanawagir, on veut entendre de voir
0: et de comprendre l'entente. Si tu es déjà sur une barricade, tu peux toujours dire ça. Mais d'en faire une nouvelle le lendemain de l'entente, je trouve que c'est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que c'est devenu un jeu. C'est devenu une farce. Là, tu parce que ce qu'on
1: dit, entre autres, on a déployé, on parle de quelques dizaines de personnes, en majorité masquées, installées avec une banderole où c'est écrit « Fuck le colonialisme, Wet'suwet'en strong ». Euh, mais c'est sûr qu'on est en appui avec une communauté qui dit « Ben là, nous, on a une entente là, de principe ». Euh, alors, quoi en penser euh, Ça va quand même avoir des impacts donc sur le service de train de banlieue sur la ligne Mont-Saint-Hilaire. Euh, déjà un train en direction de Montréal qui s'est retrouvé bloqué à Saint-Lambert en raison d'une intrusion sur la voie aussi, là, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, euh, c'est Bon, à suivre, voir qu ce qui va se passer de ce côté-là La ligne du CN qui avait déjà été bloquée il y a deux semaines Pendant quelques jours à Saint-Lambert On se souvient, ça avait fait couler beaucoup d'angles Alors que pour ce qui est du, bon, du fond de l'histoire euh, Malgré l'entente de principe euh, Qui est intervenue hier entre le gouvernement fédéral Et les chefs euh, héréditaires Wet'suwet'en En, en Colombie-Britannique, le blocus euh, à Kanawaki s'est poursuivi euh, Donc on devrait prendre une décision Probablement ce soir, là, parce que les dirigeants euh, Vont avoir étudié Le fameux contenu de l'entente de principe Parce qu'ils disaient vouloir le lire par eux eux-mêmes, le comprendre par eux-mêmes. Euh, et donc, Kenneth Deer, le secrétaire de la Nation Mohawk à Kenawake, qui disait, euh, je crois que l'entière communauté doit se réunir pour prendre une décision. Ça ne peut pas être juste un petit groupe, un petit groupe qui, ça doit être tout le monde. Alors ça, ce travail-là se fait. Euh, alors que, bon, les, les gens ils sont encore. Ils ont reçu au cours de l'avant-midi euh, la visite d'un groupe d'Inou de Sept-Îles également, qui s'en allait aux États-Unis, euh, États à New York, pour des vacances, qui, sont, euh, qui ont arrêté euh, sur place pour donner leur appui Alors, euh, ce, ce n'est pas réglé. Vous faire entendre aussi un extrait euh, d'une un, invitée que tu as eue dans ton émission, euh, euh, Michel Odette qui a été conseillère en matière de réconciliation
0: là, avec
1: les, les entre les, les, les avec les peuples la autochtones. Commission
0: vérité réconciliation, ouais. et réconciliation,
1: euh, et qui parle un peu de pourquoi ce, ce scepticisme des euh, des Mohawks envers cette entente de principe. On peut l'écouter. Rappelons-nous qu'après 500 ans, 300 ans, 175 ans et officiellement depuis la création du Canada, euh, souvent on va nous dire qu'il va arriver telle chose et c'est complètement l'opposé qui arrive. Donc sûrement qu'il y a de la méfiance, euh, qu'il y a de l'incompréhension. Moi, pour ma part, je, je, je vais rester méfiante, mais en même temps avec un brin d'espoir qu'on peut faire mieux et faire plus, là, vous et moi, ensemble. Bon, alors, une grande méfiance en raison du passé, euh, c'est ce qui mènerait à cette, euh, à cette grande prudence.
0: Il y a le candidat à la direction du Parti conservateur, Peter McKay, qui, euh, dans un courriel, c'est pas une, une déclaration non. officielle, mais dit quand même, il parle toujours officiellement quand il est, qu il est, il est dans son poste, euh, dans un courriel, donc, à ses, ses supporters, qui envoie un message... Euh, étonnant, mettons.
1: – Oui, ben un message comme quoi, euh, c'est... Bon, le, le, évidemment, s'il est élu, euh, c'est à la course à la direction du Parti conservateur, mais il veut se débarrasser du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau le plus rapidement possible. Alors, il a envoyé cette, cette, cette lettre, ce courriel à ses supporters aujourd'hui. Il euh, dit donc, s'il devient chef, va présenter une motion de non-confiance pour renverser le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau dès que possible, euh, dit, parlant même du mois d'octobre. Alors, dit, nous avons besoin d'une élection euh, dès le mois d'octobre et Canadiens n'ont plus confiance à leur gouvernement. Manifestations, fermeture, décroissance économique, perte d'emploi, et bien plus encore. Le Canada est un pays extraordinaire, mais nous sommes freinés par un gouvernement faible. On sait qu'ils vont choisir, bon, les conservateurs leur prochain chef le 27 juin prochain. Alors le temps de faire, euh, d'arriver, laisser passer l'été, et on serait déjà en élection au mois de septembre. Mais je suis pas sûr du tout de cette déclaration là. Pourquoi? Parce que sûr que là, présentement le est assez fertile contre Justin Trudeau. Là. Mais, de, de là penser que les gens veulent des élections?
0: D'abord. De là à penser que les gens sont convaincus que les conservateurs vont avoir mieux à offrir comme chef, ça, c'est pas fait. C'est une chose de chialer contre Justin Trudeau. Ça veut pas dire que tu es satisfait de ce qu'il y a de l'autre côté. Un. Deux, euh, tu, tu vas faire une motion de non-confiance, mais faut-tu la fasses sur quelque chose? Faut-tu que la fasses sur un enjeu? Tu peux toujours la faire sur l'ensemble de l'œuvre. Le gouvernement est pourri, mais généralement, tu la fais sur un enjeu. Le fait de l'avoir annoncé euh, sept mois d'avance... là, Ça, ça se peinture dans le coin. Mais, ça dégonfle la ballonne. Euh, et si... je si jamais il le faisait pas, mettons que, je sais pas, euh, mettons que les choses se replacent durant l'été, la confiance revient un peu dans le gouvernement Trudeau. Euh, lui, ce pas le bon moment, il y a des tensions internes. Plus ouais. euh... tu le fais pas. Là, là les autres vont dire, « Hey, pas d'ailleurs des élections, tu ta peur, c'est quoi? » Je comprends mal, je ne sais pas si, euh, si d'autres conservateurs lui ont conseillé ça, si ça fait partie d'une stratégie vraiment brillante là, dont...
1: Mais donc, son objectif avec ça, c'est d'être élu chez les conservateurs. C'est pas encore l'élection en. Euh, de, 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 la future élection. C'est de se dire, je vais galvaniser les troupes en disant, avec, euh, avec Peter McKay, là, on va défaire Justin Trudeau bah, là, dès, dès cette
0: année. Oui, oui, peut-être. Mais écoute, moi, je ne le... le sens pas comme une déclaration brillante, mettons. Plus Mais... Mais admettons que
1: c'était Peter McKay, là, présentement chef du. De... Mettons, on avait eu le temps de faire des élections. Là. On s'en va en élection. Tu ne penses pas que ce serait. Facile pour les conservateurs, même avec la crise?
0: Je suis même pas sûr. Mais en fait, je suis même pas sûr. J'ai hâte de voir comment Peter McKay serait dans une campagne électorale. Là. Mais je veux dire, s'il n'est pas meilleur qu'Andrew Scheer, tu sais jamais le résultat à la fin. Tu n'es jamais sûr. Donc, c'est pour ça que je, je trouve que c'est... Bon, une déclaration, tu prends Justin Trudeau au moment où il était à son plus faible, mais... Ça me dire que ça ne m'a pas impressionné tellement. Je n'ai pas senti ça comme de la, de la fine stratégie. Bon. Puis, il y a pas mal de gens... Et, ça me donne l'occasion de parler. Là, pas mal de conservateurs du Québec sont découragés. là Parce qu'ils disent Peter McCabe et Aaron O'Toole, d'abord, ça excite pas beaucoup les Québécois, de un. Puis de deux, ça ne parlera pas au Québec, puis ça ne parlera pas du Québec. c'est comme si... Euh, comme c'est une course qui, qui, qui se passe ailleurs. Là. Puis les Québécois, ben, on, comme si on nous disait ben « Là, après, on va choisir un chef au Canada anglais. » là... Sauf que les députés, les députés, les comtés du Québec ont un poids énorme. Là. T'sais, ils ont quand même un poids énorme. Si le Québec se liguait là, derrière un ou derrière l'autre, si le Québec aura un poids énorme choisir le prochain chef conservateur. Mais je ne sais pas, est-ce que... Est-ce qu'ils vont jouer leur carte? Est-ce qu'il y a un mouvement des... des... Là à date, il y a un ou deux députés là, qui se sont mouillés avec Peter McKay. Vite, 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 vite. Je pense en faisant le calcul, là, ça va être lui le gagnant. Puis, si tu te colles vite sur le gagnant, ben, tu vas peut-être avoir peut-être avoir un Kennedy après là, en ouais. retour. Mais euh... donc, c'est pas la, pas la joie là, chez les. Puis là, juste, t'ai même pas parlé de la langue là. parce que dans le fond, ils sont en train de se dire, ben, le prochain chef parlera pas mieux français qu'Andrew Shear. Dans tous les scénarios, il parlera pas mieux français qu'Andrew Shear. Enfin, il euh, y aura du compost à Montréal, même dans les, dans les immeubles. Oui, euh, parce que
1: présentement, là, les, euh, au, à, à Montréal, on peut faire du compost dans les édifices de moins de huit logements. Euh, parce que on, imaginez vous dans une grande tour, gérer... Euh sans petit bac à compost, c'était vu comme un peu plus complexe. Mais oui. pas impossible puisque la Ville de Montréal va commencer dès cette année à déployer la collecte du compost dans certains de ses immeubles plus gros, donc de neuf, neuf logements et plus. Un déploiement, euh, disons, euh, tranquille, avec différents tests, là, parce qu'il faut essayer de comprendre comment on peut faire ça et que ça se fasse de la bonne façon. Donc, dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Laurent, Sud-Ouest et Ville-Marie, vous serez les premiers. Jusqu'à 4000 logements dans chacun de ces secteurs seront visés par cette première étape du projet. Euh, Jean-François Parenteau, donc le, le responsable de l'environnement et des services aux citoyens, au comité exécutif, dit aujourd'hui, on va poursuivre avec l'objectif que d'ici cinq ans, on aura complété le déploiement sur l'ensemble du territoire pour les neuf logements euh, et plus. Euh, parce que, bon, c'est ça, on, on va tester différentes techniques euh, dont on ne nous a pas vraiment expliqué la nature. Là, parce que tout ce qu'il a dit, on ne peut pas non plus déployer 40 bacs dans l'ensemble de 40 étages d'un immeuble. On va devoir s'ajouter avec les propriétaires euh, des immeubles. Entre autres, il y a eu certaines suggestions dont le maire de Saint-Laurent, Alain Dessouza, qui propose, lui, l'aménagement de salles réfrigérées euh, au oh. rez-de-chaussée des grands bâtiments pour pouvoir aller porter ton compost-là, dans mais... le but évidemment d'éviter la vermine, les verres. Vous imaginez des, des immenses bacs d'une tour à bureau, euh, pas une tour à bureau, mais une tour, tour, à, une condo raide, une tour à condo. Ou, ou appartement. Ça en fait là, du, 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 du compost. Alors, est-ce qu'on devrait réfrigérer, garder ça réfrigéré?
0: Dans le but que c'est de garder ça relativement propre. Mais je te la technologie, je ne sais pas si ça va évoluer, mais tu sais, les. Tu c'est des filles de Québec. Terra que ça s'appelle? peut-être Tu sais, qu'ils vont. Tu sais pas de quoi je parle? Ils font. avec du. de la matière à compost, là. Un assèchement complet. Puis ça fait des petites boulettes. Comme de l'engrais en boulette séchées. Ça peut ressembler à limite à du manger à chien, OK. Tu sais, en. boulettes boulette séchées. C'est une machine qui fait ça, là, une espèce de séchée. Mais à mon avis, il va falloir réfléchir à ce genre de solution-là. Je comprends qu'on veut plus mettre le compost dans les vidanges. Je comprends que les vidanges, c'est un des problèmes des grandes villes. Puis... On dit que c'est
1: 55 des résidus en foie à Montréal, c'est de la matière organique. Donc, on veut passer de à peu près 26 là, actuellement à 60 d'ici 5 ans à Montréal, qui est euh, en compost.
0: Parce qu'il y, y a un risque de faire du dégueulasse, là. du mal propre... Puis de...
1: Ben c'est sûr que les, les déjà pour su, ceux là. qui restent ouais, dans des endroits où il fait très chaud, où les, les logements sont très rapprochés à Montréal. Le jeudi. Moi, dans mon secteur, le jeudi, tu ne sors pas dehors. Là. Quand c'est la canicule, parce que ça, ça. L'air est plus respirable dans certains coins. Là, je dis pas, dépend où vous habitez, dans le mien. Je peux plus sortir sur mon balcon le jeudi. Après ça, ça passe, puis c'est correct. Mais, et euh, hey, tu veux dire, le camion, là, ceux qui travaillent là, à ramasser le compost, là, le savent, là, des fois, le camion se remplit de, de, de jus, là. Puis là, il y a des virages, puis le jus se sort dans ah. la rue. C'est pas, euh, pas une expérience qui est super euh, jo, jojo et parfaite. C'est pas de la belle petite salade <rire> fa, légèrement fanée, là. Euh, Alors,
0: dans des grands édifices, ça commence à être compliqué. C'est pour ça que... Ben oui, là. mais à mon avis, on devrait investir davantage dans. T'sais, si des technologies existent ou des façons de faire ça qui sont plus propres, plus euh, aussi écologiques, mais disons un, un peu plus euh, humainement euh, vivables. Ouais. Mais est-ce que ça, les
1: réfrigérés, à... entre temps, est-ce que. Les ça,
0: ça coûte cher. Faut-tu montes une salle réfrigérée, c'est pas gratuit et puis ça demande de l'énergie aussi. Enfin. Du moins, ils vont faire des tests et nous arriverons
1: avec... Euh, du moins, ils se donnent jusqu'à 2025 pour y arriver.
0: Oh, on va faire une pause euh, dans un instant. On va parler à un étudiant à Paris qui arrive du nord de l'Italie et qui arrive d'une quarantaine.